0: Or surprise her with something blue she'll love for life like a stunning pair of sapphire earrings. Blue Nile's jewelry experts are available to help from fit questions to style advice. Right now get up to 30% off at BlueNile .com. BlueNile .com. Du lyssnar på GVS ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret. Av Sebastian Staxet. Kapitel 17 23.40 Guds avgångstid 4 juni 2017. TVn spelade upp scener från en film som totalt misslyckats med att fånga mitt intresse. Tankarna vandrade iväg. Jag tänkte på morgondagens satsning för att sprida de goda nyheterna uppe i Hassela. Där i norra Hälsingland har ett 30 meter högt kors rests för att visa på Guds kärlek till Sveriges befolkning. Jag fylldes av förväntan. Jag tänkte på allt som hade hänt i Örebro. Jag tänkte på miraklet som hänt med Laila. Jag fylldes av tacksamhet. Jag såg verkligen fram emot morgondagen. Varje möte blev bara starkare och starkare. Jag bad till Jesus att många skulle komma och få möta Gud. Jag scrollade lite på telefonen. Många människor hör av sig via min Instagram och ber om bön eller frågar olika saker. Det är ett rätt stort flöde som passerar och det är tyvärr väldigt svårt att hinna med att svara på allting. Men just denna dag kom det ett meddelande från en ung man som hette Gabriel som fick mig att stanna till. Hej Sebastian, nu behöver jag hjälp i bön. En nära vän till familjen har en 15-årig son som ligger på sjukhuset med en krossad skalle efter en olycka igår kväll. Det ser inte så ljust ut, men om Jesus kunde uppväcka Lazarus från de döda så kan han göra ett under nu också. Killen är konstaterad hjärndad, men vi tror på ett under. Jag reagerade instinktivt för att jag upplevde hur den heliga ande manade mig att be. Visst ska vi be, svarade jag. Sedan började jag och Isabella att be för den unga mannen. Jag upplevde hur det blev ett krig i andevärlden när jag bad. Jag skickade ut sms och bad pastorer och troende runt om i hela Sverige om hjälp att börja be för den unge mannen. En armé av bönekrigare reste sig upp och började ropa till Gud för den unge mannen. Dagen efter vaknade jag tidigt. Jag sov oroligt och var uppe och bad flera gånger under natten. Men det är normalt innan en evangelisationssatsning. Bosse och Stella hämtade mig i sin silverfärgade mersa och sen dammade vi upp till korset i Hassela i full karriär. Kenneth och bandet väntade på oss där uppe. Klockan 18.00 skulle vi stå på scen under en satsning som tv-sändes av Kanal 10. Vi ankom till det stora vita träkorset mitt i de djupa skogarna i Nordanstig. Måndagen den 5 juni klockan 15.15. .15. Vi mottogs av arrangörerna Thomas och Anne Larsson med stor entusiasm. Tidningen Inblicks chefredaktör Ruben Agnarsson hälsade även han oss varmt välkomna. Det var han som bokat in oss. Ruben och jag hade det senaste halvåret utvecklat en god vänskap. Alla verkade peppade inför kvällen- Kenneth och grabbarna i bandet stod då soundcheckade så att elgetarrer och baskaggar dånade över grantopparna och ljudvågorna dansade runt i de skogsbeklädda dalarna. Det här skulle bli fett. Det är dags för soundcheck, sa Thomas. Då stannade en ung man mig när jag promenerade upp för backrönet. Hej, sa han allvarligt. Jag heter Gabriel. Det var jag som skrev till dig igår angående Joel. Jag stelnade till. Hej, sa jag. Wow, är du här? Frågade jag förvånat. Vad var oddsen? Den unga mannen försökte le lite stelt. Men hans ögon speglade synbart smärtan och sorgen som han brottades med inom inombords. Det ska stänga av maskinen vid midnatt. Finns tydligen inget mer läkarna kan göra. Suckade Gabriel tungt. Jag kramade om honom. Vi fortsätter be, för Gud är allting möjligt, svarade jag. Jag promenerade uppför backrönet när jag plötsligt hörde Guds röst i mitt inre. Sök mig. Jag sökte mig till en avskild plats på en klippa där jag kunde be. Jag såg ut över de djupa skogarna och kände hur en stormvirvel av smärta och sorg donade i mitt bröst. Detta måste vara en bråkdel av det hans familj går igenom just nu, tänkte jag. Jag hade aldrig träffat Joel, men situationen kändes ändå väldigt angelägen för mig. Då plötsligt kom den vind, som en stormvind som slog mig så hårt i ryggen att jag tappade balansen och föll ner på mina knän. Vinden blåser vart den vill och du hördes sus men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Johannes evangeliet, kapitel 3 och 8 Genast fylldes platsen av Guds närvaro så starkt, och jag hörde Herren tala till mig i mitt hjärta. Åk till sjukhuset och be för pojken, den helige ande bekräftade detta och slog undan varje skugga av tvivel. Jag reste mig upp och gick med bestämda steg upp till kapellet där Bosse och Stella stod och samtalade med Pastor Peter Fagerhov från Norden Stings kristna center. Bosse, sa jag, vi måste besöka Joel och be för honom. Bosse tittade på mig. När? frågade han. Nu på direkten. «Kan du köra oss, pastor?» Jag kollade på Peter. «Jag kände den heliga ande blåsa in så starkt när du kom in här», svarade Peter och fortsatte. «Jag tror detta ligger på Guds hjärta. Han ligger på intensiven i Hudiksvall. Det är en timme dit. Jag ringer familjen. Vi tar min bil.» Vi började springa mot parkeringen. Ruben såg frågande ut. «Vi hoppar soundcheck. Herren kallar oss till Hudiksvall.» ropade jag över axeln. Ruben förstod. Han är en gudsman. Vi rullade ut på grusvägen. Om vi kunde undvika trafik skulle vi precis hinna till intensiven i Hudiksvall, vara där i tre kvart, och sen kicka tillbaka till Hassela för att springa upp på scenen. Evangelisationen och tv-sändningen började klockan 18.00. Nu närmade sig klockan 15.30. Tidsanpassningen kändes sekundär. Bilfärden till Hudexvall hamnar i kategorin helt övernaturlig. Guds närvaro var så stark i bilen att det inte gick att tala. Jag klarade inte ens av att öppna ögonen. Det enda vi gjorde var att tala i tungor och be. Vi alla förstod att Gud kallat oss till detta svåra uppdrag. När vi klev ut på parkeringen utanför Hudexvall var det som om djävulen skrek i mitt öra. Vem är du att komma och störa familjen i sorgen? Det kommer bli ärg på dig. Det vill inte ha dig där. Jag skyndade trotsigt över parkeringen. Håll käften, satan! sa jag irriterat när jag tryckte på hissknappen. Sjukhusets skyltar och markörer lände oss till slut fram till en låst sjukhusdörr. Vi är framme! sa pastor Peter och knackade på dörren. Vad som händer nu kommer jag aldrig fullt ut att kunna förstå så länge jag lever på den här jorden. Familjen Dalström mötte oss i väntrummet. Joels bror Johannes gapade av förvåning. Sebbe, vad är du här? frågade han storökt. Han såg chockad på mig. Detta är helt sjukt, du är ju Joels största favoritartist, sa han. Jag gräs i hela kroppen. Ögonen fylldes av tårar när mamma Lena kramade om mig. Jag kände hur hennes mamma hade gått i miljoner små bitar. Sorgen och smärtan låg som en tjock dimma över hela intensiven. Jag kramade om Joels pappa Leif, Joels storebror Andreas och hans farmor. Detta skulle ha varit Joels största dröm, sa Johannes. Vill ni gå in till honom? Joel låg i sjukhussängen med bar överkropp och var kopplad till flera maskiner och slangar. Bröstkorgen rörde sig upp och ner av andningen. Han blundade. Jag satte mig ner på knä bredvid honom. Hej Joel, sa jag. Jag ska be för dig nu. Han var så varm och levande när jag la mina händer på honom. Jag upplevde hur liv strömmade genom Guds ande och hur något himmelskt skedde som jag aldrig kommer att kunna förklara. Jag såg på honom när jag bad och kände i hela mitt hjärta hur mycket Jesus älskade denna pojke. Bosse, Stella och Peter bad även det. Guds närvaro började fylla rummet. Joel vaknade inte. Han reste sig inte ur sängen. Han öppnade inte ögonen. Men någonting hände där inne i rummet, det jag är helt övertygad om. Gud var där! Vi tog avsked av Joel och familjen Dalström. Vi grät och kramades. I bilen till Hassela fortsatte vi be för Joel hela resan tillbaka. Vi kom fram 17.55. Jag joggade fram till scenen och vi kom verkligen fram precis i tid. Det var fullt med folk. Jag hade inte hunnit landa efter besöket på intensiven. Jag var fortfarande väldigt berörd. När jag kom upp på scenen föll jag ner på knä och uppmanade hela publiken att börja be för Joel. Sen började jag gråta. Utmattad och nockad av situationen. Jag försökte samla mig och sjöng mina låtar och predikade om friheten och det nya livet i Kristus. Många tog emot Jesus Kristus den kvällen. Gud har sina vägar. Ett närbeläget HVB-hem med unga män med kriminalitets- och drogproblematik var ute och vandrade runt helt planlöst i skogen. Det var bara ute efter frisk luft och en kvällspromenad. Inne i sina egna världar, diskussioner och tankar, stannade det till när det plötsligt hörde starka ljudvågor stötsa fram och tillbaka på grusvägen. Det var ingenting det var vana att möta på denna plats. Nyfikna började det följa ljudet av musik som ekade fram genom den djupa skogen. Det var ett tiotal grabbar från olika städer i Sverige som hade blivit dömda att avkänna tid på HVB-hemmet. Killar som levt ett hårt liv på grund av social missär och utanförskap. Unga grabbar som blivit tvångsförflyttade från sina familjer. Som kunde allt om hat, men knappast något om kärlek. Människor som delade samma bakgrund och erfarenheter som mig. Därför beslöt de sig att fortsätta hela vägen fram till scenen när de hade upptäckt en bild på mig och insett att det var jag som stod där framme och talade. Identifikationsfaktorn bröt mark. De kom fram och ställde sig till höger om scenen. Jag upptäckte dem precis innan jag skulle bjuda in till frälsning. Jag menar, ligan stack ut. Som en civilare i centrum, bland alla glada kristna sommarklädda jävla, borgare som satt parkerade på bänkraderna och ropade Halleluja! Men du vet, lika känner lika. Jag såg direkt på ledaren för gänget att budskapet om Jesus hade gått rakt igenom den hårda muren livet hade byggt runt hans trasiga hjärta. Bror, det är dags va? sa jag i mikrofonen och såg på honom. Ja, bror, svarade han och gick fram till frälsningen med bestämda steg. Nästa person från HVB-hemmet följde efter. Ledaren sträckte upp händerna och bad frälsningsbönen med en sig i mungipan. De andra grabbarna bad frälsningsbönen även det. Den heliga ande var där och betjänade direkt. Färgglada bomhullskorts eller svarta Adidas-byxor. Inför Gud är vi alla lika. Där stod den skara människor med olika bakgrund och gav sina liv till Jesus. Predikan var inspirerad av mötet med familjen Dalström. Unge Joels öde hade från dödsbänden talat till dessa människor genom mig om livets skörhet. Och det hade lett många till frälsning. Det var bland det vackraste jag sett. Vilken Gud vi har! Han glömmer ingen. Efter mötet åkte vi till Pastor Peters församling. Det var jag, Bosse, Stella, Peter och hans fru Anna, Evelina, Kenneth och killarna från bandet. Jag var fortfarande helt skakad efter mötet med Joel. Klockan närmade sig 22.00. Vi insåg att vi inte ätit någonting på hela dagen. Peter och Anna hade förberett värsta middagen åt oss i kyrkan. Då hörde jag den heliga ande tala till mig igen. Fasta, sök dig till en ensam plats och be för Joel. Jag satt stilla i bilen. Aldrig tidigare hade jag fastat. Jag talade om för Bosse vad jag upplevt och frågade om han och Stella kunde stå med mig i barn. Jag lånade ett litet kontor i kyrkan och släckte ner och satte mig i en stol. Klockan slog 22.00. Om 120 minuter skulle maskinen som höll Joel vid liv stängas av. Jag hade smsat varenda människa i min telefonbok som trodde på Gud att vara med och be. Folk bad för Joel från Skåne till Norrland. Pastor Hernan och flera från kyrkan kämpade för Joel från kontoret i Skogås. Jag hade förstått att Joel inte var frälst. Bibeln talar tydligt om att enda vägen till himlen är att ta emot Jesus som Herre och Frälsare. Det enda sättet Gud kan ta emot oss i himlen är om vi tvättats rena från synd av Jesus blod och klär oss i hans rättfärdighet Genom att acceptera offret han utgav för oss på korset. Enda vägen till faden är genom Jesus. Det som har Jesus har livet. Det som inte har Jesus har inte livet. Jag förstod det där och då att kampen som varat hela dagen handlade om Joels själ. Att striden vi befann oss i handlade om hans eviga liv. Min första fasta i livet tog mig djupt in i Guds närvaro. En ny dimension av andlig krigföring öppnades för mig. Jag ropade till min fader. Snälla Gud, rädda pojken! Klockan 23.00 flyttade jag mig till kyrksalen. Alla de andra kom in och började be. Vi kämpade i ban. Vi grät och vi ropade. Vi böjde våra knän och vi lyfte våra händer. Vi enade oss tillsammans i Herren. Minuterna passerade, en efter en. Guds närvaron blev starkare och starkare. Exakt klockan 23.40- slutade vi alla i kyrksalen att be och började istället utbrista Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! Samtidigt. Vi kunde inte be längre. Bara tacka Jesus. Någonting stort hade hänt. Men vad? Evelina och Kenneth började sjunga i tungor. Samuel från bandet spelade gitarr. Det var så vackert. Gåsud. Jag upplevde plötsligt änglars närvaro i rummet. Jag kunde inte se dem, men jag visste att de var där. Jag kunde känna dem. Plötsligt hördes en röst till. Vi kollade på varandra. Sen blundade vi. Det var ingen människa som sjöng. Det var en ängel. Dagen efter vaknade jag och undrade vad som hade skett 23.40. Jag hade sagt innan vi la på natten att antingen vaknade Joel eller så tog han emot Herren i komat och kom till himlen. Vi vet inte hur det gick till. Det är inte vårt jobb att veta hur. Men vi upplevde alla frid och tacksamhet. Ingen sorg och ingen smärta och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Till det som förvar är borta. Uppenbarelseboken, kapitel 21 och 4 Jag fröst till i hela kroppen när jag läste ett meddelande som Pastor Rigmor Holst hade skickat. 23.40 igår såg jag en syn hur Joel blev uppburen av änglar till himlen, applåderad av förbönar, skrev hon. Bekräftelsen fyllde mitt hjärta. Joel är i himlen, tänkte jag. Men det som skedde efteråt drog ner mig på knäna av tacksamhet. Joels bror skrev till mig på Facebook att exakt samma tid, klockan 23.40, hade en himmelsk frid sänkt sig ner och lagt sig över hela intensivavdelningen på sjukhuset i Hudiksvall. Guds närvaro låg sig över hela familjen som låg runt Joel i en stor kingsize-säng och kramade honom. Friden som hade kommit 23.40- hade gett dem styrkan att låta personalen stänga av maskinerna. Englarna kom och hämtade Joel och förde honom till himlen. inbäddad i familjens och Jesus gränslösa kärlek. Jag är helt övertygad i mitt hjärta att jag kommer att få möta honom i himlen. Och jag är så tacksam till Gud över hans kärlek till den fina familjen Dalström. Hela familjen har tagit emot Jesus, och alla är frälsta idag. Här kommer pappa Levs berättelse om Joel. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. To get started visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
1: Leif, min son väntar i himlen. Pingstafton 2017 har för alltid satt sig fast i vår familjs medvetande. Det var lördag kväll och jag och min hustru Lena var hemma hos hennes föräldrar. Vad som väntade oss runt hörnet hade ingen kunnat förbereda oss på. Telefonen ringde och vi fick veta att vår yngste son Joel hade råkat ut för en olycka. Han hade varit ute med kompisar och åkt EPA På en grusplan vid ortens skola, bara 400 meter från där vi befann oss, hade olyckan skett. Joel och kompis hade suttit på flaket när bakändan gått upp mot en asfaltskant och huggit till. Joel och kompisen flög av flaket. Kompisen fick en del skrapsår. Joel slog huvudet i asfalten. Hårt. Joel togs in och man skannade hans huvud. En stund senare blev vi inkallade. Läkaren började förklara och det var som om han ville linda in orden. Jag ville ha besked och hade inget tålamod att vänta. Jag skiter i vad som hänt. Skiter i de medicinska termerna? Är han järndöd eller inte? Frågade jag. Ja, i princip. Adrenalinet frödade i mina vener och jag reste mig upp. Slog till en kaffekopp som flög i golvet. Det var dramatiskt, men egentligen reagerade jag ganska logiskt utifrån situationen. Det gällde vår son och han var i princip järndöd. Vad det betydde förstod jag. För att skulle kunna konstatera att någon är hjärndöd måste två tester göras med ett visst tidsmellanrum. Hela vår värld rämnade. Det lilla hopp vi haft hade läkarnas besked effektivt tagit död på. Jag slog upp dörren och gick ut i korridoren och berättade för de släktingar som hunnit samlas. Det är kört! Han är hjärndöd! Jag var vansinnigt arg. Vart ilskan var riktade svårt att förklara. Det enda som var tydligt var min vrede och den var uppenbar för alla. Mitt yngsta barn var i princip borta och så många känslor kom över mig. Mer än något annat var jag chockad. Mörka tankar for igenom mitt huvud. Nu tar vi husbilen och gasar ihjäl oss var en av dem. Då, helt plötsligt och mot all mänsklig logik, översköljdes jag av en enorm kärlek, starkare än jag känt i hela mitt liv. Det var som om jag blev döpt i kärlek. Och ingenting annat än en så stark kärlek som välde över mig i den sekunden kunde balansera den djupa sorg jag kände. Det var lika oförklarligt som starkt. Efter att ha tillbringat en tid på intensiven bestämde jag mig för att åka till kyrkan. Vi var medlemmar där även om vi var ganska inaktiva och halvgymma sådana. Jag berättade om det som hänt Joel och bad om förbön. Snart fick vi det definitiva beskedet om att vår son var hjärndöd. Vi öppnade upp så att hans kompisar fick komma och ta farväl. Nästa beslut gällde organdonation. Vi kom fram till att Joels vilja skulle ha varit att donera organen. Vid midnatt mot den 6 juni skulle maskinerna stängas av. Under eftermiddagen hade vi fått sms från en pastor vid namn Peter Fagerhov om att några ville komma och be för Joel. Vilka visste vi inte, men oavsett var de välkomna att komma och be. Vi mötte upp Peter Fagerhov och personerna han hade med sig. Jag vägledde dem till rummet där Joel låg kopplat till maskinerna som höll igång honom och förklarade att de fick vara där och be ostört. Vår son Johannes kom ut ur rummet med en förvånad blick. Såg ni vem det var? Nej, svarade vi. Det var ju Sebbe Vilken Sebbe Jag visste inte vem det var. Kartellen hade jag och Lelmort hört talas om. Nu fick vi veta att gruppen hade varit Joels stora idol. Och nu hade Sebbe som tidigare varit deras frontfigur kommit till Hudiksvalls sjukhus och min sons sjukrum. För att be. Efter en tid hade de bett klart och kom ut ur rummet. Joel låg stilla kvar i sin säng precis som tidigare. Maskinerna höll igång honom. De sista timmarna innan midnatt ville vi ha för oss själva tillsammans med Joel. Vi dröjde oss kvar hos honom och kände att han var närvarande trots att han konstaterats vara hjärndöd. Hjärtat slog. Han andades. Men hjärnan fungerade inte längre, enligt läkarna. Stunden vi hade med Joel var känslosam, stark. Vi pratade med honom. Tog farväl. Organdonation följde ett strikt schema. Allt ska synkroniseras in i minsta detalj med mottagare över hela Sverige som stått på långa väntelistor. Klockan noll och 00 skulle jul hämtas för operation. Gång på gång under kvällen tittade jag på klockan. En och en halv timme kvar. En timme kvar. Nu visade klockan 23:40. 20 minuter kvar. Jag, Lena och pojkarna var inne i rummet där Joel låg. Precis då kom en mäktig frid in i rummet. Det var så påtagligt att man nästan kunde skära i luften. I samma ögonblick som vi upplevde den enorma friden kände vi att Joel lämnade rummet. Jag visste att han inte var kvar. Han var i himlen. Helt plötsligt kom en stark glädje över oss. En glädje som utan tvekan inte kom från den här världen. Vi skrattade och pratade om roliga saker som Joel gjort. Det var en otrolig upplevelse. Det måste ju vara fel på oss, tänkte vi. Hur kunde vi, mitt i det värsta föräldrar kan råka ut för, känna en sån glädje mitt i en sån djupsorg? Vår son hade gått bort och mitt i den mycket påtagliga sorgen hade vi upplevt en starkare kärlek och glädje än vi någonsin känt. Dagen efter fick vi en otvivelaktig bekräftelse på det vi upplevde kvällen innan. Den kom i form av ett sms från Sebastian. Klockan 23.40 när han med flera hade varit i bön och fasta hade något förändrats. Istället för att be för Joel hade de helt plötsligt börjat att tacka Gud. När vi läste meddelandet höll vi på att ramla om kulla av förvåning. Det var ju exakt samma klockslag på minuten som vi hade tittat på klockan. Det var då vi hade upplevt den starka friden och glädjen och förstått att Joel kommit hem till himlen. Som om denna bekräftelse inte var nog hade en till person Rigmor Holst, som också bett för Joel, sett en syn. 23.40 igår såg jag en syn hur Joel blev uppburen av änglar till himlen, applåderar av förböner. Sebastian skrev i ett sms att våra söner skulle bli frälsta som en följd av allt som hänt. Nu är de frälsta och min gamla mor som varit frälst som ung men varit borta från tron i 50 år har kommit tillbaka till Gud. De upplevelser vi var med om har förändrat våra liv. Jag har blivit förändrad som människa ända in i hjärtat. Jag vet ju att jag vanligtvis reagerar med ilska i svåra situationer. Men inte nu längre. Det har inte funnits på kartan att klandra Gud, mig själv eller någon annan för det som hänt. Normalt skulle jag ligga och grubbla och undra varför jag gjorde si eller så, men jag har allt sånt. Jag har bara känt en kärlek sedan kärlekstoppet jag upplevde när Joel kom in på akuten. Varför har jag inte upplevt en sån gudskärlek tidigare? Kanske har jag haft garden uppe, men där på sjukhuset var det som om jag släppte garden och stod helt avklädd, naken inför det faktum att jag höll på att förlora min son. Jag var nog helt plötsligt vidöppen och mottaglig för Guds kärlek och omfamning som ett bedrövat barn som söker tröst hos sin far. Nu har jag fått en djupare relation till Gud, kommit närmare och blivit känsligare, mjukare som människa. Det finns inget jag inte skulle göra för att få fem minuter till med Joel. Saknaden och längtan efter honom är intensiv. Mitt i det oerhört svåra i att förlora ett barn har vi upplevt kärlek omsorg från både Gud och människor runt omkring oss. Gud bär oss på ett så påtagligt sätt att vi kan säga att vi till och med känner oss välsignade. När Joel skulle begravas var kyrkan fullsatt. Och vilken kärlek som flödade den dagen. Så mycket kärlek! Himlen har blivit väldigt verklig för mig efter allt som hänt. Den är inte längre något diffust. Jag skulle nästan beskriva det som att himlen på ett sätt har blivit närvarande. Förut kunde jag tappa humöret för småsaker. Idag har jag fått ett helt nytt perspektiv på tillvaron. Jag längtar till himlen nu på ett sätt som jag inte gjort tidigare, för jag vet att himlen är verklig och att Joel är där. Tänk att det är först nu som jag helt och fullt förstått att kristendomen handlar om kärlek. Förut förstod jag det förnuftsmässigt, nu förstår jag det känslomässigt. Jag och min familj är innerligt tacksamma till alla som bad för Joel och till Sebastian som lydde Guds och kom och bad för Joel. Det är inte enkelt att komma dragandes med Gud i en familj man inte känner där en person svävar mellan liv och död. Men det gjorde Sebastian. Och när han kliv in genom dörren var Guds kärleksfulla närvaro med honom. Jag visste inte vem han var, men nu vet jag. Och ännu viktigare, jag vet att vår familj har förvandlats av den kärlek som kom med honom.
0: Boken kan du lyssna på i sin helhet utan
1: reklam på Storytel.
0: ACAS powers the world's best podcasts.
1: Here's a show that we recommend.